0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht's um das Thema Bilder, Bilder, Bilder und noch mehr Bilder. Ruckzuck kann's gehen und du hast dann einem Abend, wenn eine Band spielt mit ein paar Vorbands, hast du vielleicht schon schnell 1000 Bilder. Und wenn du dann auf einem Festival bist und gibst da noch richtig Gas, dann kann es passieren, dass da die Chips voll werden und dass du da vielleicht zwei, drei, viertausend Bilder hast. Und glaub mir das sind so viel, so viel brauchst du gar nicht wirklich, denn so viel kannst du ja auch gar nicht veröffentlichen. Das heißt, du hast jede Menge Aus, Ausschuss dabei und ja, den gilt es irgendwie zu verhindern, denn jedes Bild, was du nicht machst, stell dir vor, jedes Bild, was du nicht machst, musst du nicht auslesen später, du musst es nicht kopieren auf den Rechner, du musst es nicht öffnen, um es anzugucken, zu entscheiden. Also all diese Sachen kann man sich dann sparen, dein Workflow wird da einfach viel schneller und außerdem übst du dann auch ein bisschen präziser zu fotografieren. Es ist ja klar, man könnte sich überlegen, die gesamte Show, so schnell wie es geht, zu so viele Bilder zu machen, ja, dann hat man natürlich jede Situation irgendwie drauf, das stimmt schon und dann müsste man da auch äh, einfach die Besten nur, nur auswählen, das ist fast wie ein Film zu drehen und dann Standbilder rauszukroppen, aber das ist ja nicht, ja, das macht ja nicht wirklich Spaß, Spaß macht es ja hier auch in der richtigen Situation abzudrücken, Aber die richtige Situation zu finden oder zu erhoffen, das ist natürlich schwierig. Einfacher ist es, Situationen wegzulassen, die man gar nicht wirklich äh, braucht. Ja. Das ist ganz einfach, da kann man mit eins, zwei Mal anfangen, das zu üben und dann nimmst du da immer mehr Situationen mit rein. Und wenn du da einfach nicht fotografierst, dann kannst du schon jede Menge Bilder sparen. Ich war ja auch gerade wieder auf Festival und ja, üblicherweise hatte ich dann auch gleich montags meine Bilder alle online. Hängt auch damit zusammen, dass ich nicht so viel gemacht habe, denn ein paar Tage später lese ich dann hier auch auf Facebook die Leute. Ich habe 2000 Bilder, ich habe 3000 Bilder. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich muss erst auswählen. Ja, das liegt halt einfach daran, dass zu viele Bilder gemacht werden. So, also du kannst beruhigt deine Kamera auch manchmal runternehmen und ich habe jetzt hier einfach mal 10 Punkte, die mir hier eben eingefallen sind, notiert. Die haben jetzt keine Reihenfolge und musst du auch ein bisschen relativieren. Wenn das natürlich eine ganz tolle, super Band ist, die für dich ganz wichtig ist und du hast vielleicht nur ein Lied Zeit, gilt das alles nicht. Hau rein, rotz raus, was geht. Aber wenn es halt so normale Bands sind und äh, die du eh immer wieder siehst, dann sollte man da mal ein bisschen überlegen. Gut, der erste Punkt. Lass fotografiere keine ungünstigen Bewegung. Ja, das ist vielleicht ein bisschen blöd formuliert. Ich habe hier aber auch ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn der Sänger auf der Bühne steht und die Hände über den Kopf zusammenschlägt, um zu klatschen, damit das Publikum mitklatscht. Das sieht einfach komisch aus. Du kannst da einfach jederzeit das, das fotografieren. Du kannst zehn Bilder machen, aber die Standbilder, wo du machst, wenn er die Arme oben hat, kurz bevor sich die Hände berühren oder unten, das sieht alles komisch aus. Also als Film ist es schön. Wenn der klatscht, hat man eine schöne Bewegung aber die wenn du da einzelne Szenen rausfotografierst, passt alles nicht. Deswegen, wenn der oben steht und klatscht und das Publikum klatscht mit, nehme ich meine Kamera runter, fotografiere ich gar nicht. Lange hältst der Sänger eh nicht aus. der Maximal 10, 15 Sekunden kannst du mitzählen, weil dann nimmt er die Arme wieder raus. Das, das andere ist zum Beispiel so ein Headbangen. Ja, der Künstler denkt, der macht jetzt hier ein bisschen Headbang, ist auch eine ungünstige Bewegung. Auch wenn du da ganz schnell ganz viele Bilder machst, ja, da ist vielleicht jedes Zehnte oder jede Zwanzigste ist gut von der Pose, wo die Haare richtig sind und wo vielleicht auch einigermaßen scharf ist. Wenn du jetzt nicht unbedingt auf dieses Headbanger-Bild angewiesen bist, ja, da würde ich da auch einfach die Kamera runternehmen, würde den Heckbanger lassen und danach weiter fotografieren. Und so sparst du ganz schnell deine Bilder. Eine weitere Situation ist, das gilt eher in der, in der Halle. Der Künstler kommt vor auf die Box, um einfach näher am Publikum zu sein. Ja, aber die Boxen sind nicht ausgeleuchtet. Ja. Der macht da zwar oft tolle Sachen, beugt sich runter, deutet mit dem Finger ins Publikum und, und, und verzieht das Gesicht. Das sind eigentlich immer sehr, sehr, sehr schöne Szenen, die sich beim Open Air auch lohnen zu fotografieren. Aber in der Halle hat der Künstler da überhaupt kein Licht. Äh, man könnte natürlich fotografieren und danach noch retten. Mit Photoshop und Bearbeitung und, und Pipapo. Aber auch das kannst du dir einfach sparen. Ja, Wenn der auf der Bock steht, Kamera runter, vielleicht einen anderen Künstler auf der Bühne fotografieren, wenn du denkst. Aber letztendlich sind es auch Bilder. Du siehst es auch bei deiner Auswahl. Ja. Guck dir einfach mal die Konzerte an, die in der letzten Zeit fotografiert hast, ob du dann da Bilder überhaupt von genommen hast, ob da überhaupt gute dabei waren. Wenn nicht, lass so eine Situation lieber weg. Anderes Beispiel oder andere Situation ist, wenn die Brennweite einfach nicht passt. Ja, du hast meinetwegen kurz drauf, 24, 70, aber der Künstler ist jetzt ganz am Ende von der Bühne. Jetzt macht er was Tolles, ja, natürlich könntest du es fotografieren, aber er ist einfach zu weit weg. Du kannst dann reingroppen, aber das verschlechtert die Qualität. Also, wenn die Brennweite und die Entfernung zum Künstler nicht passt, ja, dann musst du halt warten, bis er wieder kommt. Um dann weiter zu fotografieren, aber die Zeit lohnt sich auch nicht einfach drauf zu halten, damit man irgendwas hat. Oder umgekehrt: äh, Du hast lang drauf und vor dir ist jetzt gerade ein, ein Gitarrist äh, und, und aber mit lang würdest du immer den Gitarrengriff abschneiden. Ja, wenn wenn man es mag, ist ja gut. Wenn man es nicht mag oder nicht darf, weil es die Agentur nicht will, dann ähm, ja, dann brauchst du da auch mit lang auch gar nicht drauf zu halten, weil du einfach kein Bild hier liefern kannst, was, was man braucht. Ein weiterer Punkt ist natürlich schlechtes Licht oder Strobo. Und hier muss man auch äh, ja cool bleiben, denn wenn das erste Lied jetzt ganz, ganz rot ist und man sagt, naja, ich fotografiere mal nicht und das zweite Lied ist ganz, ganz blau oder und man sagt, ja, da fotografiere ich jetzt auch nicht, dann wird es schon langsam kritisch, äh, weil wie wird es denn wohl im dritten Lied? Vielleicht geht ja der Künstler von der Bühne, weil der Drummer ein Solo macht, dann hat man gar kein Bild. Das heißt, da muss man dann halt vielleicht zur Vorsicht mal ein paar Bildchen machen, äh, aber wenn man die hat, dann würde ich da, wenn man ein paar schlechte Bilder hat und weiß, bei dem schlechten Licht gibt es auch nichts besseres, dann würde ich da auch die Kamera runternehmen. Stroboskop ist auch so eine Sache, ja, manche Elektrobands, die haben eigentlich nur Stroboskop und da muss man auch immer sehr viele Bilder machen, um da ein bisschen was Gutes auch hinzubekommen. Und ja, wenn man das nicht unbedingt braucht, auch nicht fotografieren. Und allein mit diesen vier Tipps hast du schon so viele Bilder gespart. Aber es geht ja noch weiter. Dann musst du auch nicht mehr fotografieren, wenn eine Situation kommt, die du schon fotografiert hast und du weißt, du hast die gut. Also angenommen eine Standardsituation, ja, Sänger steht auf der Bühne, linke Hand das Mikro sing, du stehst gut, hochkant, hinten dran ist ein schönes Licht, du hast es scharf hast du kontrolliert, hast ein schönes Bild, Hochkant, ja dann brauchst du den so nicht mehr zu fotografieren. Der steht da vielleicht bei den drei Liedern noch, noch zehnmal an dieser Stelle, aber du musst nicht jedes Mal draufhalten. Ja? Das Bild wird nicht besser, wenn du schon ein gutes hast. Ja? Vielleicht mal das Licht ein bisschen anders, aber auch deswegen lohnt sich nicht, da jede Menge Bilder nochmal noch mal rauszuhauen. Du musst, musst du nicht machen. Also wenn du eine Situation ganz gut erwischt hast oder sauber erwischt hast, dann hast du die, dann kannst du vielleicht noch einen Standort wechseln, um nochmal von der anderen Seite zu fotografieren, aber hier nicht immer dasselbe fotografieren, muss man sich dann auch beherrschen. Ein weiterer Grund ist ja, wenn du viel viel bessere Bilder im Archiv hast. Manche Bands sind, sind omnipräsent. Die kann man in der Saison zehnmal oder <lacht> noch öfters fotografieren, wenn man wenn man ein bisschen rumreist. Und selbst wenn man nicht rumreist, dann sind die auf ein paar Festivals da hat man die Pro-Saison auch vielleicht drei viermal. Und wenn du die gut hast auf einer schönen großen Bühne mit tollen Licht, Open Air, also einfach tolle Bilder, alle waren gut drauf, Lichteffekte, scharfe Bilder. Und jetzt am Folgetag sind in irgendeiner düsteren Halle mit Nebel, wo einfach alles nicht so gut ist. Ja, was willst du da, was willst du da mit den Bildern? Ja, da machst du zwei, drei, damit du es hast, äh, damit du über das Event berichten kannst. Aber äh, wenn du Bilder von der Band zeigen wolltest, dann nimmst du ja eher die vom Vortag oder die von dem Open Air oder auch wenn irgendjemand deine Bilder kauft oder will, dann nimmt er wahrscheinlich auch die guten. Also diese schlechten Bilder, wenn man schon gute hat, die sind dann wirklich hier, ja, ein, ein Tagesbilder, die man nur in Verbindung mit diesem Event vielleicht verwenden kann. Ein anderer Tipp ist hier, ja, spar dir das Bild, wenn der Hintergrund schlecht ist, ja. Also manchmal wird ja schon die nächste Band aufgebaut, während eine Band spielt. Das heißt, dann kommen vielleicht irgendwelche Techniker, die hinten irgendwas hin- und her schieben oder der Vorhang ist hinten äh, nicht so schön, so dass da irgendwo noch irgendwas rumsteht oder ein Notausgangsschild hängt. Schlitze im Vorhang, wo Sonnenlicht reinstrahlt, solche Sachen. Und wenn du jetzt irgendwo stehst und der Künstler macht was und hinter dir der, der Hintergrund hinter dem Künstler ist einfach schlecht, ja, dann wirst du das Bild wahrscheinlich auch nicht auswählen. Ja, und du sollst einfach hier ein bisschen so ein Gefühl kriegen, dass die Bilder, die du eh nicht auswählen willst, würdest, dass du die gar nicht machst. Und da ist halt ein schlechter Hintergrund, ist eins davon. Zu starker Nebel, ja. Würdest du eigentlich dann letztendlich auch nichts nehmen, wenn du das ganze Konzert ohne Nebel hast. Jetzt kommt ein Lied mal ganz starker Nebel. Da würde ich mir das auch sparen, im Nebel zu fotografieren. Vielleicht mal so ein Effektbild, wenn der Nebel gerade aufsteigt. Aber das geht auch nur, wenn der Nebel gut gut gemacht ist, nicht so diffus ist und überall in der Halle wabert und einfach nur ein Kontrast reduziert, dann kannst du aufhören, wenn du vorher schon Bilder hast mit guten Kontrasten, dann bringt es auch nichts mehr jetzt einfach schlechtere Bilder noch, noch mehr zu haben, wirst sehen, beim Auswählen wirst du die scharfen, also wirst du die mit einem guten Kontrast nehmen. Dann auch am besten kein Bild machen, wenn man schon sieht, dass der Künstler unvorteilhaft getroffen werden könnte. Ja, Beispiel ja, äh, vielleicht eine Sängerin, die die ungünstige Klamotten an hat äh, vielleicht ein Korsett und es sieht dann vielleicht unfeilhaft, unvorteilhaft, wenn man von der Seite aus oder so irgendwie. Oder ein Sänger, bei dem, der das Handy noch in der Tasche hat auf der einen Seite. Oder es, es gibt einfach so ein paar Sachen, wo man denkt: Mensch, 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 äh, hätte ich das schon beim Fotografieren gesehen, hätte ich es erst gar nicht fotografiert. Also wenn der Künstler da irgendwie unvorteilhaft aussieht, ja, dann kannst du dir das auch sparen. Und dann noch hier Punkt 10 ist, wenn dein Standpunkt im Moment zu ungünstig ist, ja. Das heißt, äh Du kannst gerade nichts, keine gute Komposition machen. Du stehst irgendwo und der Künstler steht auch irgendwo. Aber vielleicht ist genau zwischen den Mikroständer oder eine Box oder hinten in der Verlängerung ist noch ein Gitarrist, sodass der Künstler immer hinten dran noch so Arme und Köpfe hat, wo rausgucken. Also du kriegst gerade keine gute Linie hin zum Fotografieren. Dann kannst du das dir hier auch sparen. Das sind auch Bilder, die wirst du tendenziell danach eher nicht verwenden, wenn du genug hast. Und dann einfach hier nochmal zusammengefasst oder oder ein weiterer Grund, den man jetzt gar nicht so festmachen kann an der Situation, lass dich nicht hinreisen. wenn die Musik richtig toll ist, das ist deine Lieblingsbild, ja natürlich macht man da mehr Bilder wie bei einer langweiligen Band, die man denn mag, ja. aber auch da musst du überlegen, äh, nur weil es dir gefällt, kannst du auch mal die Kamera mit mit runternehmen und ein bisschen zugucken, ein bisschen mitwippen, das ist ja auch ganz gut, aber lass dich nicht so hin hinreisen, sondern es bleibt dabei, überleg dir vorher deine Strategie, die ist ja abhängig von deinem Auftraggeber, wirst, was du fotografierst, wie in welcher Reihenfolge, was du überhaupt brauchst, dann knippst die Sachen ab, systematisch, kontrollier deine Ergebnisse und wenn du alles hast, dann hast du alles und dann nutzt dir es auch nichts, wenn du nochmal doppelt oder dreifach so viele Bilder irgendwie machst. So, bis dann zur nächsten Woche am Samstag, bis zur nächsten Folge. Tschüss!